0: 大家好，今天呢，我们来讲门阀政治下的士族与皇室的摩擦。士族呢，大家都知道是累世的，所以呢，他们只注重自身的荣华地位的维持还有延续，并不以改朝换代为意。有的时候呢，甚至还帮助篡夺政权。南朝各代篡弑相继，收山奉玺的角色呢，都是由士族来扮演的。比如说，像宋氏受善奉喜的呢，就是谢旦、王弘、王谭、王华，这都是左命的元勋；齐代宋楚渊受喜，王简、王晏他们就是主谋；梁代齐王亮、王志受喜，陈代梁王通、王阳受喜。在他们看来呢，代善受喜并不可耻，为什么呀？因为对他们来说都是一样的。他们想的是什么呀？因为他们想的就是自身的荣华富贵还有地位。那么，在东晋南朝数百年间，世族呢依着门第入仕，把持中央政治权力与地方方镇军事领导权力。那么这个时候呢，他们就会对皇室的权威造成极大的威胁。因此呢，皇室与士族之间也曾经发生过许多次的明争暗斗。东晋元帝呢是非常忌惮王室之政的，于是呢就用了刁协、刘怀为心腹，继而呢招致了王敦之乱。目的呢，他非常畏惧桓氏的显赫，于是呢就以殷浩为佐助，这样呢就导致了桓温之变。大家知道，这都是要命的。孝武帝他想要对抗王公于凯、桓玄,玄的势力，于是他就信任会稽王司马道子，也酿成了数次巨大争吵。可见呢，士族的势力是根深蒂固的。其实大家可以想象，那棵大树，大树呢，树上面和树下面都是一样的，因为他在这儿待的时间太久了，是吧？他待的越久呢，就会越是根基牢靠，因为他的关系还有周边呢都会不断的扩大，这个时候呢朝廷就无力与之抗衡，于是呢便退一步从事经济方面的暗斗，当时的百姓争相隐匿为氏族的领户，那么对于国家来说呢，这时候就影响到了赋税还有徭役，因此呢双方又发生了争夺户口的竞争。但是呢，权贵之门他已经是巩固了的。强行搜刮的结果是什么呀？就是弄得人民流离失所，到处流亡。而且呢，这种现象是不断的发生。那么国家的户口呢，也是日益的减少。大家在这儿其实能看到什么呀？就看到士族的势力是不可小觑的。其实我们大家可以想想，士族呢，他是累世的，但是呢，皇帝可能是新上的，或者呢是新被推任的。而皇帝呢，他又要依靠大家，他才能够成为皇帝。如果要是没有大家的话，那么他这个皇帝呢也就没有什么意义了。所以呢，士族对于他们来说是非常重要的。东晋的皇室无论是明争还是暗斗，都归于失败。政治上呢，也是累经变乱，其政权呢，所以不立即被颠覆，就是因为士族之间他们也有分党，还有立派，而且呢是倾轧甚烈。比如说像南渡的侨姓氏族，还有就是土著吴姓氏族。他们之间的芥蒂呢，就是根深蒂固的，而早渡江的士族，他们又会排斥晚渡江的士族。大家想想，肉就那么大，你来的人越多，我分到的肉就越少，所以他们之间是有利益冲突的，以至于呢，他们是彼此不相容的。所以呢，进士才能够利用他们双方的冲突，从中呢谋取均衡势力，维持政权于不坠。南朝的时候，士族呢，这时候就开始竞相以封山固泽的方式来兼并土地。政府对于士族的这种扩展经济势力的方式呢，非常的嫉恨。那么在成立的时候呢，就已经下了诏书，说但凡占山护泽超过一丈者，加以严厉的制裁。可是呢，这个法令虽然下了，但是呢，没有人听他的。富强者肩领而战，贫弱者心酥无托。所以呢，在宋孝武帝的大明七年，颁布了丙申诏令，将这个占田制呢应用于山泽之上。以战的呢不予追究，新战多寡呢，则是以官品高低分等。这个制度呢，可以说是对士族的让步，但是呢仍然是无补于事。其后呢，齐高帝建元元年和梁武帝天监七年，分别再度下诏禁止封山固则。大家在这儿你就可以知道，这个封山固则这事儿一直都没有断过。国家编户与士族领户方面的竞争，较东晋的时候呢，也是更加的激烈。南朝政府采取的这个政策，表面上看呢是惩罚逃亡，但是呢，实际上是减扩户口。实现这一政策的方法呢，就是整理户籍。当时呢，北人难度非常的多，政府呢这时候就设置了侨州侨郡，招来北方流民。这种南迁的人呢，他们是没有户籍的，史称为浮浪人。他们的这个租税呢，也是随意的捐书，比较起那些有户籍的人来说呢，是非常少的。于是呢，南朝诸帝就不断的实施土断之法，使这个无籍的流民得到户籍。大家看，觉得这是一件好事是吧？好不容易有了户籍了，但是其实他有了户籍以后，他就面临着交税，还有就是劳役。所以呢，在定边的时候，官吏经常是上下其手，利贪其贿，民死其间。所以呢，这一招的效果并不显著。结果呢，说的是惩罚逃亡，可是呢，逃亡者却越来越多。说的是简括户口，而隐匿者呢也是越来越多。在齐武帝永明四年，整理户籍呢，竟引起了白籍唐玉之的聚众叛乱。大家知道，侨民的户籍呢是白色的，称为白籍；南方土著的户籍呢是黄色的，称为黄籍。朝廷呢对于士族的经济暗斗始终都没有办法取胜，只得培植寒门的势力。他们其实就想以寒门的势力来与士族抗争。于是呢，这时候寒门庶族就得到了上升。